0: Les Giselles, c'est donc également une formation, du coaching et une newsletter tous les lundis matins pour bien débuter la semaine. Vous trouverez toutes les informations et les liens d'inscription sur www.legiselles.com. Je vous laisse donc avec l'interview du jour. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans ce nouvel épisode, je suis heureuse de vous partager l'échange que j'ai eu avec Marianne Lahana. La première fois que j'ai parlé à Marianne, c'était au mois d'octobre dernier. Nous avions des difficultés à nous avoir au téléphone et quand nous avons enfin réussi, elle s'est excusée en me disant qu'elle avait une heure de décalage horaire et que là où elle était, elle ne captait qu'à l'hôtel. À ce moment-là, Marianne était à Kiev. Vous imaginez donc l'envie que j'ai eue de parler avec elle. Que pouvait-elle bien faire dans un pays en guerre Car Marianne n'est pas qu'avocate en droit de la santé. Avant de se lancer dans l'avocature, Marianne a une réelle expérience dans la fonction publique. En plus de son métier d'avocat, Marianne donne la parole à des experts dans le monde du droit et de la santé et a créé deux podcasts, Open Your Law et Medinov. Parole qu'elle donne aussi aux experts de la reconstruction de la santé grâce à son investissement dans l'association French Health En plus de tout ça, Marianne est également l'autrice d'une magnifique BD, Ollé cœur, dans lequel elle nous partage son parcours de soins suite à la maladie qui a failli lui coûter la vie il y a quelques années. Vous l'aurez compris, Marianne aime avoir mis mille projets à la fois, ne s'arrête pas et avance toujours. C'est donc avec une grande humilité, parfois déconcertante et surtout une très grande générosité, que Marianne nous partage son parcours. Nous avons donc pu parler de la santé et dans quelle mesure il est un réel fil conducteur de ses choix de vie, de son besoin de créer la dimension artistique et une part importante dans sa vie, de son ambition en tant qu'avocate. C'est donc avec grande joie que je vous partage cet échange qui m'a beaucoup touchée. Avant de vous laisser avec Marianne, je tiens à m'excuser pour ma voix enrouée « Éprise, j'ai été victime des virus de l'hiver. Mais ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter, c'est Marianne. Je vous laisse donc avec elle. Bonne écoute. » Bonjour Marianne. Bonjour Clémence. Je suis ravie, vraiment ravie de t'accueillir sur les Giselles aujourd'hui, parce que je trouve ton parcours assez incroyable et très inspirant. Et, euh, et je suis très contente d'entamer cette conversation avec toi. Plaisir partagé, euh... merci. Comme toutes, ces, toutes les interviews, je, je les débute avec une citation, une citation qui m'inspire le parcours de, de mon invité. Et euh, la citation que j'ai choisie aujourd'hui est une citation de Jean-François Collin d'Arleville, qui est un dramaturge du 19e siècle et qui, dans son livre euh, sur l'homme optimiste, cite la santé de cette manière-là et dit « La santé peut paraître à la longue un peu fade, il faut pour la sentir avoir été malade. » Qu'est-ce que tu en penses, Marianne euh, Merci pour cette citation qui m'a beaucoup questionnée, à oui. vrai dire. Je l'ai lue au moins 30 fois. <rire> Et euh, j'avais du mal à comprendre la première partie de la citation, la deuxième me, me parle assez aisément, puisque j'ai un parcours de santé euh, à titre personnel, été, je suis patiente. Euh, la première partie, j'ai eu du, un peu du mal à la comprendre, mais euh, en tout cas, euh, aujourd'hui, ça résonne en moi à, à plusieurs niveaux, puisque euh, la santé, pour moi, a pris plusieurs axes dans ma vie. Donc... Euh donc, c'est mon parcours professionnel et mon parcours personnel. Oui, c'est un vrai fil conducteur, ce sujet de la santé, parce oui. que très vite, quand tu as commencé tes études de droit, tu t'es spécialisée dans cette matière. Est-ce que, tout d'abord, tu peux nous expliquer ce qui t'a poussé à faire des études de droit Ma mère, ta mère <rire> Euh, j'étais une enfant qui, qui a mal vécu toute sa scolarité. J'étais en retenue toutes les semaines. Ah, quelle raison Insolente. Ah, Marianne <rire> Que ce soit à l'école ou au conservatoire, j'étais insolente. Donc, euh, j'étais retenue tout le temps. Euh, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Tout me plaisait et rien ne me plaisait. C'était très compliqué. Et, euh, et du coup, mes parents, quand j'ai passé mon bac, m'ont dit « Mais il faut bien que tu fasses quelque chose, donc tu vas aller en école de commerce. » Et donc, j'ai passé un concours et je suis allée en école de commerce. J'ai fait un an, ça a été catastrophique parce que je suis tellement nulle en maths que j'ai raté mon année. Euh, et mes parents m'ont dit, bah, on ne va pas te payer une deuxième année un redoublement à 6 000 euros. Donc, <rire> tu vas aller en fac de droit, parce que je ne savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie. Euh, et euh, on en parlera un peu plus tard, mais le, la difficulté de choisir à la base un, un parcours artistique ou autre, a été pour moi abominable le faire le, ce choix là parce que tu as, as été confrontée à ce choix là oui bah après, après okay. euh, 13 ans de conservatoire euh, je savais pas en fait enfin voir mes parents dans cet univers là je savais vraiment pas où était ma place en fait et j'ai quand même suivi, ma mère m'a dit tu vas en fac de droit je me suis inscrite, je savais même pas ce que ça voulait dire le droit à l'époque, c'était un concept très flou dans ma tête et puis je me souviendrai toujours que je suis arrivée en mon premier cours, hein, en première année c'était un cours de droit constitutionnel je suis arrivée dans cet bondé et euh, en fait à la fin je me suis dit ça a l'air sympa, le droit c'est cool euh, et euh, donc j'ai passé j'étais en bi-parcours euh, droit science politique et la science politique a déjà pris un, une grande part de ma vie à ce moment-là, c'est-à-dire que je me suis investie dès mes premières années de droit avec un professeur de science politique à faire de la sociologie politique, des enquêtes de terrain, j'adorais ça et ça, ça a été ça toute ma licence et c'est seulement à compter du master 1 que j'ai dû faire un choix et que la santé s'est imposée parce que, et ça, je pense que c'est très personnel, c'est lié à des traumatismes que j'ai vécu durant mon enfance et je pense qu'il fallait que j'aille vers ce parcours en droit de la santé, c'était pour moi quelque chose de, qui, qui m'a appelé. Ouais. Oui, voilà, ça m'a appelé. Euh, donc voilà, j'ai choisi la santé sans aucun regret, euh, tout en gardant cet amour de la science politique. Donc tu as eu un double cursus du coup Complet, oui. Ok. Tu as fait un master 1 en droit de la santé parce que quand on regarde ton parcours, quand même, il euh, y a quand même une liste de diplômes, oui. et à partir du moment où tu as choisi euh, le droit de la santé, tous tes choix ont été dans ce sens-là de spécialisation, en fait. Un peu, un peu plus tard, où je me suis vraiment réveillée sur la santé, mais... Après le Master 1, là, en fait, la science politique me manquait aussi. Donc, je suis partie à la Sorbonne faire mon Master 2. Tu fait un Master 1 en droit de la santé Oui, tout à fait. J'ai fait mon Master 1 en droit de la santé. Et, euh, et je voulais un Master 2 en sciences politiques. Donc, je suis partie à la Sorbonne euh, en affaires publiques, communication politique. À l'époque, du coup, à ce moment-là, je me disais bah je vais devenir collaboratrice parlementaire. Ça me plaît bien. Et puis, mon compagnon, à l'époque, euh, préparait le barreau je me suis dit, mais attends, moi aussi, pourquoi, <rire> pourquoi je ne le ferais pas Donc, il faut que je refasse un Master 2 en droit. C'est bien d'avoir un parcours complet. Enfin, de toute façon, je savais que j'aimais les études. tu donc... as voulu faire durer Oui, oh, ouais, le plaisir Bref. et avoir une formation complète. Donc, je suis repartie en Master 2 droit médical, qui était un master incroyable, avec une professeure de droit fascinante. Et il faut quand même savoir que depuis ma première année de droit, je savais que je voulais faire une thèse. Je l'avais dit d'ailleurs en, en cours à mes profs de TD, je veux faire une thèse. Peu importe, que ce soit en histoire du droit, en sciences politiques, en droit, il faut que je fasse une thèse. Pourquoi il faut que je fasse une thèse Parce que c'est l'écriture, c'est toute ma vie. J'écris depuis que j'ai cinq ans. Euh, petite, j'écrivais des poèmes. J'ai gagné un concours de poésie. J'adore l'écriture. C'est un truc qui m'anime depuis toujours. Et donc, l'écriture et la recherche, mêlées en ensemble, c'est incroyable. Et je savais, en rentrant dans le droit, en voyant un peu l'univers des matières, de la réflexion, le, comment structurer sa pensée, je savais que ça m'attirerait de, de faire une thèse. Je voulais faire cet exercice-là. Donc, j'ai quand même, j'avais cette idée en tête, elle ne me quittait pas. Et quand je suis arrivée en Master 2, du coup, de droit médical, j'ai proposé, euh, là, mon inscription en thèse, il y avait une place. Je l'ai eue, j'étais contente, c'était le plus jour de ma vie. <rire> et, euh, et du coup, je me suis quand même dit, je vais passer mon barreau. En, plus. En, en même temps, ouais. d'accord. Que j'ai pas eu. Le CRFP à, ouais. la, à ce moment-là, ouais. d'accord. Donc, okay. ça, a été, ça a été un peu dur. Je n'avais pas du tout travaillé, donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais le repasser. Tu l'as passé sans, sans le travailler Oui, j'ai ouais. passé sans le travailler. Ça a été une cata, évidemment. Euh, mais du coup, je me disais, c'est normal, tu n'as pas assez bossé. Je travaillais en plus à l'époque. J'étais assistante de justice pendant que je faisais mon master 2 de, de droit médical. Donc... Euh... Voilà, J'avais la tête... De toute façon, j'ai toujours fait beaucoup de choses, donc il ben, ne faut pas s'étonner si certaines choses ne marchent pas. Hein, voilà. voilà, Je ne suis pas infaillible. Euh, et du coup, j'ai commencé ma thèse, j'ai repréparé le barreau une deuxième fois avec donc, mon mari, qui, lui, le repassait aussi, parce qu'il l'avait raté en même temps que moi. Sauf que cette fois-ci, lui, il l'a eu, oui. et moi, je l'ai encore raté. Ça a été euh, horrible. Qu'est-ce qui a été horrible Cet échec, ce deuxième échec. Tu l'as euh, raté une deuxième fois et oh, tu l'as raté une deuxième je fois, raté, alors euh, euh, pas grand-chose, euh, parce que cette fois-ci, j'avais un peu plus travaillé quand même, mais je continuais de travailler, donc c'était compliqué. Mais euh, là, je, là, vraiment, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas devenir, en fait Alors, tu l'as raté une deuxième fois, et c'était une vraie ambition pour toi d'être avocate oh, À ce moment-là, oui. Ouais. d'accord. À ce moment-là, j'en avais vraiment envie. Ça avait du sens pour moi parce que... Euh, j'étais quand, quand même animée depuis toute petite par ce désir de justice qui... C'était pour ça que j'étais insolente, en fait, parce que je prenais toujours position contre ceux qui me <rire> Bah ben, Déjà quand on est victime, et puis euh, quand on ne supporte pas des ordres illégitimes ou euh, des ordres bêtes, où je prenais tout le temps position, en fait, même quand on ne me le demandait pas. Et donc, oui, à ce moment-là, ça faisait sens dans ma vie. Mais le fait d'avoir échoué deux fois, je n'avais pas le courage de repasser une troisième fois. Euh, je me suis dit, tu es vraiment une bonne à rien. Tu ne feras rien de ta vie. Tu vas finir dans un poste plan-plan à, à t'ennuyer, à traiter tes petits dossiers. Et c'est terrible, c'est fini, quoi. Euh, on se rend compte que c'était un échec pour toi Oui. Ok. Euh, moi, j'en rencontre hein, des avocats qui euh, ont passé plusieurs fois le barreau. Quand ils le réussissent, ils disent qu'ils ont eu de la chance. <rire> et quand, souvent, hein, et quand ils, ils le ratent, il euh, y a vraiment cette perte de, de confiance en eux où ils remettent en cause beaucoup de choses. Et comment tu as fait, du coup, toi, pour euh, te remettre en selle après euh, ce, ce que tu considères être comme un échec Ben, je me suis vraiment concentrée sur ma thèse. D'accord. Ta première thèse, parce que, oui, pour ceux qui nous écoutent, tu es encore en cours de thèse aujourd'hui. Oui. <rire> Donc ta première thèse, qui, première était thèse qui était sur quel euh, sujet Qui était sur l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, puisque du coup, euh, en fait, quand j'étais, après avoir été assistante de justice, je suis rentrée à, à la PHP, l'assistance oui. publique hôpitaux de Paris. Euh, puis après, je suis rentrée à l'ONIAM, l'Office d'indemnisation oui. des victimes d'accidents médicaux. Oui, parce que ce qui est intéressant dans ton, dans ton parcours, c'est que as, tu continues à faire des études en travaillant. En fait. Oui, hein, C'est voilà, quelque chose que euh, tu, tu compartimentes pas. Ben, tu je ne voulais fais. pas être un poids pour ma famille oui. et je ne voulais pas non plus un job alimentaire qui euh, m'empêche d'avoir de, oh, de l'expérience. Donc juste pour reprendre, tu as, as fait ton Master 1 oui. en droit de la santé. Après, tu as fait deux Master 2. Oui, et puis après tu as fait des diplômes universitaires. Ce qui est ce qui est assez incroyable dans ton parcours, c'est que tu as énormément de diplômes. Et on sent dans qu'il y a une quête de, de spécialisation de devenir une experte en fait sur sur ce sujet euh, en droit médical, toujours alors, quand je vois que tu as fait un DU en, en, en responsabilité médicale, le premier, euh, ouais. Oui, le premier, tout à fait. Qui est qui est très qui est très précis. En revanche, euh, tu as toujours un positionnement un peu en hauteur sur la problématique de la santé publique dans sa globalité. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. Donc, en même temps que tu as fait ce diplôme, tu as commencé à travailler. Et oui. à l'ONIAM, là, c'est en même temps que ton, ton doctorat. Oh, oh, oui, je le commençais. J'étais admise en thèse quand j'étais à l'ONIAM. Et euh, en fait, euh, j'ai changé de sujet euh, au bout d'un an, parce que ça n'allait pas. Je me suis repositionnée en rentrant au CIVEN, du coup, le comité d'organisation des victimes des essais nucléaires. À fait mon, fait ma, j'étais en thèse et en même temps, je me suis inscrite au diplôme universitaire de responsabilité médicale. Et, euh, et en fait, cette dimension publique, elle était là, mais surtout, en fait, je m'ennuyais tellement au travail. Là, à Partout. Je m'ennuyais toujours. C'est-à-dire que ce n'était jamais suffisant. Et le fait d'avoir un travail plus des études en parallèle, ça me nourrissait. Ça me donnait toujours une ligne de conduite. Je savais qu'en dehors de mon travail que je faisais là-bas, j'avais de quoi nourrir mon esprit et faire des choses. Donc pour moi, c'était génial. Ça me comblait en fait. D'accord. Voilà. Et à l'ONIAM, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. OK. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas J'étais juriste contentieux. Donc tu traitais des... Euh... Je traitais des, des dossiers euh, d'indemnisation euh, de, de victimes euh, d'hépatite C, euh, VIH surtout, parce que moi j'étais au service des missions spécifiques. Donc, euh... Des victimes d'accidents médicaux et qui ont été oui. condam... contaminées par, euh, dans le cadre bah, de... Des victimes qui en tout cas ont bénéficié de la solidarité nationale et peuvent être indemnisées puisqu'elles ont effectivement été... Euh, euh, contaminées, euh, enfin contaminées. Euh. En tout cas, elles ont développé euh, le VHC ou le VHB ou le VIH. Tout le monde ne peut pas bénéficier de cette euh, indemnisation Non, 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 euh, ça repose sur un principe de responsabilité sans faute. D'accord, ok. Donc, euh, Et c'était à toi d'argumenter, de, 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 de construire les fait, dossiers bah Oui, après, c'est vrai que quand les dossiers arrivent à notre endroit, euh, souvent, c'est qu'il y a déjà une indemnisation qui va se faire. Donc euh, nous, on a surtout un rôle. Alors après, Mais ça remonte, hein, pff, je ça, fait, euh, ça fait bien euh, 7 ans oui, que je ne suis plus chez eux. Donc, euh... Mais en gros, effectivement, on, nous, on, on aidait les avocats à construire un petit peu euh, l'argumentation. Euh, au niveau du contentieux et de l'amiable, parce qu'il y avait beaucoup d'amiables, euh, et c'était les instructeurs qui chiffraient les, les dossiers. Donc, euh, mais c'est quelque chose que moi que j'aimais énormément, c'était le chiffrage. J'ai découvert le dommage corporel euh, beaucoup euh, quand j'étais assistante de justice, puisque je faisais beaucoup d'expertise médicale, et j'ai découvert les expertises médicales à ce moment-là, et c'est ça qui m'a énormément plu. D'accord. Cette structure hein, presque mathématique, en fait, ce découpage de, des préjudices et, euh, et c'est la réparation qu'il y a derrière donc ça j'aimais énormément et du coup à l'ONIAM oui j'étais juriste contentieux et, euh, et j'avais encore mes petits euh, mes petits euh, ma, ma petite passion de, de la sociologie qui était là puisque j'avais interviewé le directeur de l'ONIAM quand j'étais en poste là-bas pour ah. ma thèse j'avais en, en fait, déjà j'avais recommencé mes enquêtes de terrain c'était ça que j'aimais déjà interviewer à l'époque ça me plaisait donc, euh, donc voilà, donc ça m'a nourrie pour euh, débuter ma thèse. Et, euh, et après, es, tu es restée combien de temps à l'ONIA Pas longtemps, je suis restée six mois. Six mois. Et après, tu es partie où Au comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires, donc dans les services du Premier ministre. D'accord. Et là, tu es restée quasi plus de quatre ans Oui. Qu'est-ce que tu faisais là-bas euh, J'ai été recrutée comme responsable de l'instruction des dossiers parce qu'il n'y euh, avait pas autre chose. Et, enfin, il y avait un poste d'instructeur ou de responsable de l'instruction. J'ai postulé sur les deux. Parce que moi, ce qui m'a plu, c'est les essais nucléaires, les victimes d'essais nucléaires. Je me suis dit, ce poste, il est pour moi. Il me le faut, que soit l'un ou l'autre. J'étais prête à, à me faire « rétrograder », entre guillemets, parce qu'un poste d'instructeur euh, dans la fonction publique, c'est un poste de Bac plus 3. Donc, ça ne me dérangeait pas parce que c'était tellement incroyable que je voulais intégrer la structure. Qu Qu'est-ce qu qui te plaisait à ce point dans ce, dans ce poste C'est fascinant, le domaine du nucléaire. C'est fascinant. Donc, euh, j'avais vraiment envie euh, de découvrir une autre, euh, un autre axe d'indemnisation de, de victimes euh, et une autre partie de la santé que je ne connaissais pas, de la médecine que je ne connaissais pas. Et j'ai été prise comme responsable de l'instruction. Donc, euh, je suis arrivée dans un environnement incroyable, dans lequel tout était à construire, puisqu'il y a eu énormément de bouleversements législatifs quand j'ai fait mon, mon arrivée là-bas. Et en fait, euh, j'ai reconstruit, entre guillemets, un service, enfin, je l'ai, comment, comment on peut dire, euh, refaçonné d'une certaine façon, puisqu'il y, y avait beaucoup de choses à structurer. Et euh, progressivement, j'ai récupéré. récupéré toute l'indemnisation des dossiers, puisqu'avant, c'était géré euh, par d'autres personnes. Euh, et du coup, moi, comme c'était ma spécialité, j'étais trop contente de pouvoir le faire. Euh, et après, j'ai récupéré tout le contentieux, qui, à l'époque, était traité par le ministère de la Défense. Mais au bout d'un moment, c'est le CIVEN qui l'a récupéré, ce qui était normal. Et donc, le est étant le comité d'indemnisation okay. voilà, des victimes des essais nucléaires. Oui. Euh, et donc, au final, je me suis retrouvée à gérer l'instruction, l'indemnisation et le contentieux et je suis passée responsable juridique. En fait, le poste, on l'a créé parce que c'est le travail que j'ai fait là-bas qui a fait qu'on pouvait le créer comme ça. D'accord. Donc, c'était super enthousiasmant pour toi, j'imagine. Ah, bah oui. Euh, je travaillais avec des gens euh, qui étaient vraiment incroyables, euh, qui m'ont énormément appris. Alain Christnart, qui était l'ancien président du CIVEN, qui est un conseiller d'État. C'est un homme fabuleux, c'est un, un grand serviteur de l'État. Euh, Janine de Palmas, qui était la médecin, qui m'a accompagnée aussi pendant quatre ans. C'est avec eux que j'ai vraiment tout appris. Euh, j'ai appris à travailler, à, à me structurer, à prendre la parole aussi. En public, puisque je, je défendais finalement, toutes les semaines devant le comité qui était composé de magistrats et de médecins, je défendais tous mes dossiers. Je chiffrais les, les, les indemnisations et c'était très complexe l'indemnisation, parce qu'on avait des, des, des victimes qui avaient parfois deux ou trois cancers. Et l'indemnisation d'une personne qui a un cancer du côlon, un cancer euh, de... Euh, je ne sais pas, un cancer du poumon et un cancer cutané, c'est extrêmement compliqué en termes de notion de consolidation euh, et tous les postes de préjudice qu'on peut imaginer, perte de gains, enfin, c'était vraiment très difficile. Et là, le fait de me retrouver devant un comité toutes les semaines et de défendre mes dossiers, bah, j'adorais ça. Et euh, c'était déjà euh, ouais, une petite façon de... De plaider une cause qui ouais, te touche euh, Même si on était dans la fonction publique, côté État, et qu'en fait, euh, on a construit une méthodologie, donc on l'appliquait, mais j'essayais toujours d'être en faveur des personnes. Des victimes Oui. Et euh, du coup, il y avait quelque chose qui... Il y avait du sens pour toi, en fait. Oui, énormément. De défendre les, les victimes les plus faibles. Énormément. Et euh, alors, on sait que... Enfin, on sait... Enfin, je ne vais pas refaire ma thèse, hein, mais on sait très bien que c'était surtout... Ce qu'on a mis en place, c'était surtout politique qu'il fallait indemniser. Il y a beaucoup de gens qui ont été indemnisés et qui ont, eu très, très, qui ont reçu très peu de rayonnement ionisant. Quand vous savez que quand vous allez faire une mammographie, vous prenez déjà 3 millisieverts, je crois. Euh, C'est beaucoup. Euh, donc, on sait que euh, le, certaines personnes ont été indemnisées à des, taux très, à des seuils très, très faibles. Mais on l'a fait, c'était important. Je pense que l'État s'excuse. Qui sont les victimes, en fait de... Les Polynésiens. Les Polynésiens. Les ouais. Alg... Certains Algériens. Et puis, bah, tous les travailleurs qui étaient là-bas. Les militaires. Euh, et pendant, euh, du coup, euh, c'était dans les années 60. D'accord. Donc, on tu indemnises à ce moment-là des personnes qui ont été exposées dans les années 60. Exactement. D'accord. Okay. Et qui ont développé une maladie, une pathologie radioinduite qui fait partie de la liste fixée par un décret. Euh, et euh, il faut qu'il y ait euh, euh, des condi trois conditions qui soient réunies de temps, de lieu et de pathologie pour qu'il euh, y ait une présomption de causalité et après il faut que la personne ait reçu au moins une dose supérieure ou égale à 1 millisievert ça c'est une dose seuil qui, en fait c'est un, un consensus juridique et, et scientifique qui a été trouvé pour dire à partir de ce, de ce seuil de 1 millisievert, on estime qu'on peut indemniser les personnes. Et comment on sait qu'ils ont été exposés Eh ben, il y a une recherche qui est faite. Il euh, y a des calculs de doses qui sont faits. On s'est appuyé sur euh, les travaux de la IEA. On a construit une méthodologie ouais. euh, de reconnaissance et d'indemnisation, tous ensemble. Et ça, c'était incroyable. Et du coup, on regardait où ils étaient. Euh, quelles étaient les retombées à ce moment-là, puisque tout avait été quand même enregistré, il fallait qu'on ait les éléments qui étaient transmis par le ministère de la Défense. Il euh, y avait des calculs de doses, ce qu'on appelle la dose efficace engagée. Et puis, on regardait avec tous les éléments qu'on avait, la nature des pathologies. Il euh, y a des cancers qui sont plus radio induits que d'autres. D'accord. On... Mais on sent quand même dans ton parcours qu'il y a ce côté théorique, technique, et puis côté enquête, en fait est toujours là parce que même quand tu instruis des dossiers oui. il y a quand même une enquête oui, c'est ça c'est de l'enquête oui ouais, tout à fait mais euh, et c'était c'était assez fascinant parce que pendant les séances du comité on allait vraiment regarder mais ce militaire qui était là pendant telle période euh, son bateau où est ce qu'il était exactement quelles ont, sont les retombées qui ont eu sur ce bateau en 1974 et euh, est-ce qu'avec la pathologie qu'il a et là où il était euh, il a reçu combien de doses et voilà donc oui c'était c'était une aventure incroyable. Et, euh... Ça représente combien de personnes enfin, Les victimes, elles sont. Elles sont... Bon, il n'y en a pas tant que ça finalement. Euh, moi, j'en avais indemnisé peut-être 500. Euh, je pense qu'il y a un peu plus de 1000 personnes qui ont été indemnisées. D'accord, ok. Ce n'est pas beaucoup, mais en tout cas, toutes les personnes qui ont reçu beaucoup, beaucoup de doses, elles ont été indemnisées. D'accord. Et les ayants droit aussi, du coup. Et l'indemnisation, elle représente quoi en termes de... Et... Bah, c'est très variable. Si vous avez un cancer cutané basocellulaire, un basocellulaire, c'est quelque... un cancer qui n'est pas très, très invasif, à contrario d'un spinocellulaire, par exemple, vous allez peut-être avoir une indemnisation de 3 ou 4 000 euros. Par contre, si vous avez un cancer pulmonaire euh, et un cancer du colon, peut-être que vous allez avoir 70 ou 80 000 euros. La moyenne, c'était 70 000 euros, mais j'ai déjà fait des indemnisations à 500 000 euros. C'était rare, mais ça arrivait sur des personnes qui avaient un déficit fonctionnel à 80 ou 90 D'accord. Donc, en fonction des maladies développées, il oui. y a un taux d'indemnisation qui est prévu. Oui, C'est des grilles, quoi. Euh, on a construit un barème. On a créé un vrai barème, ce vrai barème pour les victimes d'essais nucléaires. Ça, on l'a construit ensemble, euh, qui se base sur, à la fois sur les, les référentiels des cours d'appel, de l'ONIAM, euh, la jurisprudence. On a créé vraiment un référentiel pour eux, mais qui est améliorable. On pourrait faire un référentiel pour chaque pathologie si on voulait. Tu restes plus de 4 ans là-bas. Oui. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que tu arrêtes de travailler euh... bah, Déjà, j'ai soutenu ma thèse, d'accord, que j'ai faite du coup en deux ans euh, sur ce sujet. Euh, je l'ai soutenue. Euh, en deux ans, c'est rapide. Oui. Tout en travaillant, bravo. Oui, 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 parce que du coup, c'était pas une thèse chiffre, donc euh, je faisais mes journées. Et... Mais ouais. c'est ça qui est incroyable dans la fonction publique, c'est que selon le poste que vous avez. On travaille 35 heures par semaine. Et après, pour moi, c'était une deuxième vie qui s'ouvrait. Je quittais le bureau à 17h30 et j'avais une deuxième journée. Donc, je pouvais travailler ma thèse. Donc, c'était super. Et, euh, et du, coup, je Donc, du coup, finalement, deux ans dans ces conditions-là, ça ne me paraît pas fou. Mais c'est vrai que la moyenne des thèses en droit, c'est… C'est cinq ans. Oui, ouais. plutôt ouais. Ouais. quatre, cinq quatre, ans. oui. D'accord. Donc, euh, je la soutiens. Et euh, <rire> dans des conditions un peu difficiles, puisque j'ai quand même, du coup, je tom suis tombée malade ouais, on euh, ouais, deux mois avant ma soutenance. On va revenir sur ça, parce que ouais. tu en parles maintenant. Et ce que je trouve incroyable dans ton parcours, c'est que, comme on le disait, la santé est un vrai fil conducteur. Et euh, tu l'as vécu dans ta chair, les problématiques de santé. Ouais. Parce que après avoir des parents, enfin, Fini ta thèse, tu, tu tombes malade. Euh, bah, Explique-nous ce qui s'est passé, parce que tu en as beaucoup parlé. Oh et oui. tu l'as <rire> aussi illustré dans une BD, Ollé Coeur, que je trouve super, et on en reparlera. Merci beaucoup. Euh, effectivement, euh, j'ai fini ma thèse en soir, et, euh, et le lendemain matin, euh, je me suis effondrée, et euh, j'ai fait un infarctus du myocarde, et un AVC, mon tout petit AVC, Enfin, un AVC quand même, même s'il est petit. Ouais, tout petit. Mais ça, tu l'as su après. En fait. Je l'ai su après. Ouais, c'est pour okay. ça que je dis tout petit, parce oui. que je ne veux, veux pas que les personnes qui ont fait un AVC vraiment massif se disent enfin, c'est rien ce que j'ai eu moi. Bien sûr, ouais. euh, Donc, Mais l'infarctus était quand même costaud. <rire> je l'ai ouais. senti passer. Et, euh, et oui, effectivement, euh, ça a été d'une extrême violence. Euh, parce que c'est arrivé déjà à un moment où c'était le moment. Il enfin, n'y a pas de moment pour faire ah, un partus. Oui. Malheureusement, oui. encore moins à, à deux mois de ma soutenance, c'était vraiment malvenu. Et bon, je. T'avais quel âge à ce moment-là, parce que tu J'avais encore très jeune. Oui, mais... j'avais 29 ans. Avais 29 ans. À peine, j'avais 28 ans. J'allais okay. sur les 29. Bon, on m'a trouvé une maladie rare, une maladie rare qui est la maladie de Rendu-Osler, euh, qui est une maladie génétique des vaisseaux sanguins. Donc mes veines et mes artères communiquent à certains endroits, et on laissait passer un caillot. D'accord. Donc, euh, voilà, j'ai fait cet infarctus, euh, on m'a embolisé des malformations que j'avais au poumon, et, euh, et je me souviens qu'à l'hôpital, je disais, mais il faut que je finisse de corriger mes chapitres de thèse pour envoyer la version euh, définitive. Euh, définitive pour la soutenance, quoi. Et c'était... <rire> Là, on m'a dit « Bon, ben, tu vas te calmer. » On va se calmer, il y a une priorité <rire> quand même. Ta thèse, elle peut attendre quelques ouais, mois. Voilà. Euh, mais je me souviens aussi qu'à l'hôpital, euh, avec ma mère, je faisais encore des schémas sur des papiers, en mode euh, « Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie euh, ?» Après cet accident, je me disais « Est-ce que c'est un signe pour que je fasse autre, les choses autrement ?» Tu l'as vu comme quelque chose, euh, comme un appel Ben Oui je, mais, je me suis dit, si ça se trouve, la vie t'envoie le signe qu'il faut que tu te reposes, que tu fasses autrement, que tu prennes soin de toi. Parce que les médecins m'ont quand même. Enfin, on ne sait pas pourquoi j'ai décompensé à ce moment-là. On ne sait pas pourquoi j'ai fait cet infarctus à ce moment-là. C'était le jour de ta... où tu t'avais déposé ta thèse Le jour où je l'ai fini de l'écrire. Il y a quand même quelque chose. De... C'est bizarre. Ouais. Mais après, bon, on y croit, on n'y croit pas. On pourrait être factuel et se dire que c'est arrivé juste là parce que c'est comme ça. Mais. Quand même, le, le corps, à un moment donné, je pense, se, se met en, en position de relâchement et claque, <rire> ça lâche. Oui, d'accord. Et, et je me suis dit, est-ce que tu dois voir ça, interpréter ça comme le signe qu'il faut faire les choses autrement ou pas et... Qu'est-ce que tu en penses, toi Parce que tu, tu en faisais trop, tu penses Oui, et j'en faisais déjà moins que maintenant. Donc, c'est dire, ça m'a pas du tout servi de leçon. D'accord, ok. C'est que... toi. <rire> tu es un peu hyperactive, c'est ça oui. Euh, de plus en plus c'est effrayant les gens me demandent comment tu fais pour faire tout ça j'ai pas la réponse je fais, je me retourne pas trop euh, mais euh, j'ai besoin en fait de, de créer d'entreprendre de, euh, de me challenger euh, et c'est ça qui me rend heureuse en même temps je sais pas une souffrance, mon mari me dit tout le temps tu travailles, tout le temps, je lui dis mais ce n'est pas du travail tu adores ça? J'aime ça. Je veux dire, sinon, toi, quand tu vas faire de l'escalade, c'est du travail, c'est un effort. Bah, pour moi, c'est pareil. Quand j'écris ma thèse, c'est pas du travail. Mais donc, du coup, à l'hôpital, je... je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Et avec ma mère, on faisait des schémas. Voilà d'où tu es parti. La santé est présente dans ta vie. Où tu vas, inconvénients, avantages, machin. La santé, comme... enfin, ta propre santé, comment tu gères. Et je me souviens que je m'étais notée que le métier d'avocat, c'était le seul métier qui me permettrait d'être un peu libre dans ma façon d'entreprendre. D'accord. À l'époque, sinon c'était la fonction publique et je restais encore dans quelque chose de très carré ou, ou, duquel je ne pouvais pas trop, trop euh, varier, sortir. Mais quand tu fais cet infarctus, tu as, as quand même tout un parcours de soins qui te, qui te met en pause, en fait. Oui. Tu as un stop et... direct quand bah, oui. Tu n'as pas le choix. Et moi, je ne voulais pas. Sur mon lit d'hôpital, je commençais déjà à dessiner des schémas de la maladie en me disant que ça pourrait être sympa de faire une BD. Je ne voulais pas m'arrêter. M'arrêter, c'était mourir une deuxième fois, en fait. Parce que tu étais morte une première fois, là Oui. D'accord. Le fait que mon cœur se soit arrêté de battre un instant, une fraction de seconde, je ne sais pas, en fait, mais pour moi, c'était la fin de quelque chose. J'ai laissé une partie de moi derrière. Ok. Je ne suis plus la même qu'avant. Qu'est-ce qui a changé Ma façon de, de penser la vie, d'agir, je suis beaucoup plus directe sur mes choix, beaucoup plus euh, tranchée. On n'a plus le temps, en fait. Ouais, et on n'a plus euh, envie de tergiverser. Je suis tranchée, vraiment. D'accord. ce que tu n'étais pas avant, alors Moins. Beaucoup moins. Ouais. Donc, ça t'a donné plus d'assurance Ça m'a donné plus d'aplomb et euh, moins envie de subir certaines choses et de perdre mon temps avec d'autres. D'accord. On voit dans la BD que tu as, as faite avec Ninon, je me suis un peu oui, de Oui, Ninon Qui est super, qui est très touchante et qui euh, aborde le sujet de, de ta maladie avec une certaine légèreté, en fait. C'est ça qui oui. m'a un peu... Euh... <rire> qui m'a surprise dans cette dans cette BD, parce que c'est quand même un sujet très grave, t'as failli mourir, euh, t'as tout un parcours de soins, on n'a pas su, il y a une espèce d'errance de médicale, on se demande ce que t'as, et, et on voit dans la BD l'angoisse que ça suscite chez toi, en disant est-ce que c'est moi qui provoque ça, ou est-ce que c'est une maladie, est-ce que j'y suis pour quelque chose ou autre, et euh, tu le... Tu l'illustres d'une manière très touchante, légère, tout en restant euh, grave euh, sur le sujet. Et euh, tu nous apprends des choses, en fait, euh, de ce que c'est ce que en fait, de traverser ce genre de, de situation. Et, et cette recherche médicale, en fait, qui est faite. Donc, on te, on te diagnostique cette maladie qui est extrêmement rare. Mais on voit qu'il y a quand même quelques séquelles, en fait. Tu en parles dans, oui. dans, 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 ta, dans la BT où tu parles de ce, ce traumatisme. Un syndrome post-traumatique. Oui, c'est ça. Ça a été oui. difficile pour toi, après coup Oui, il y, y a deux grosses séquelles. C'est mon cœur, qui a quand oui. même été abîmé. D'accord. Euh, j'ai un traitement et ça me fait mal. Euh, je, je ressens des, des douleurs au cœur assez souvent. Donc, tu prends un traitement tous les jours Oui, d'accord. Des bêta bloquants. Ok. Et qui me calme. Donc, c'est bien dans cette profession d'avocat d'être calmée <rire> par un bêta et, et ça, c'est à vie. Il faudra que tu le prennes à vie. Tant que j'ai mal. Tant que tu as mal. Ouais. d'accord. Pour l'instant, j'ai mal. Donc, euh, donc T'as mal, mal au cœur. J'ai mal au cœur. Mais euh, c'est pas grave. Euh, il fonctionne. C'est tout ce qui compte. Oh, euh, et, euh, et la deuxième séquelle qui est en train de, de disparaître, c'était ce syndrome post-traumatique où, euh, en fait, je revivais euh, cet infarctus toutes les nuits. D'accord, ok. Ouais. Donc, je faisais des crises d'angoisse nocturne où je me levais de mon lit pour aller ouvrir la porte pour prévenir quelqu'un d'aller à l'hôpital. Enfin, d'appeler le SAMU, en fait. Ok. Ouais. Ça, ça a duré quand même trois ans. D'accord. Et là, ça va mieux Ouais, je fais plus de crises. Ça va, franchement, ça va beaucoup mieux. Ça fait du bien que ça passe un peu. <rire> D'accord. Et as <rire> été accompagnée pour ça J'ai un psy. Oui, ok. Euh, qui me dit que je fais de la désintégration positive. Qu'est-ce que c'est que la désintégration positive Explique-moi <rire> Je crois que c'est une, so une façon de, de gérer les traumatismes en, faisant, en les sublimant, en fait, oui. par, le, par quelque chose par de... Par exemple, la BD Voilà. Donc, euh, donc, ça me va, de traiter les problèmes comme ça. C'est vrai que c'est ce que je fais souvent. Mais je me dis, euh, ouais il ne faut pas, faut pas se laisser abattre. Et c'est pour ça que la BD est légère. Et en fait, euh, la maladie, on peut la prendre avec légèreté aussi. Je ne sais pas, on se sent... Euh, moi, je l'ai accueillie, cette maladie. Euh, je voulais pas quand, quand, je, quand je parle dedans de cette, de ces taches de sang que je peux avoir des télangiectasies qu'on peut se faire retirer. Moi, il m'avait dit du médecin, c'est des petites taches euh, euh, rouges que qui, oui. que tu as sur la peau, oui, et qui sont un symptôme de cette. maladie et oui, exactement. Moi, j'ai dit mais non, on les retire pas. Moi, j'aime bien. Ça fait partie de toi. Ben, oui. Et euh, et non, j'ai pas de problème avec ça. J'ai eu beaucoup moins de problèmes que ma mère à accepter cette maladie. Mais, euh, du Parce coup, que c'est euh, une maladie génétique qui, oui tu, tu as hérité de, de ta mère. De ma mère, oui. Oui, qui l'a découvert quand on me l'a diagnostiqué. D'accord. Et, et donc, euh, non, c'est une, une force d'être passé par là, je pense. Et ça t'a changé, du coup Oui, okay. ça m'a changé. Comment on fait, du coup, pour vivre avec la maladie après on vit bien, on enfin vit ça bien. dépend, ça dépend, euh, je dis ça mais parce qu'aujourd'hui je saigne beaucoup moins du nez, parce qu'on saigne beaucoup du nez. C'est une maladie aussi, un des voilà. symptômes en plus bah, de ces tâches, c'est saigne du nez. nez. Et euh, petite, c'était très handicapant, on saignait du nez partout tout le temps, ça on durait longtemps. Donc là, si c'était le cas encore aujourd'hui, euh, je ne tiendrais pas le même discours. Il y a des phases où ça se calme parfois dans la vie, ça revient. Un peu, okay. un peu. Mais on, on, grosso modo, on peut bien en vivre. Il n'y a pas de traitement de toute façon. Donc, euh, c'est des suivis réguliers tous les cinq ans dans des centres spécialisés. Ils surveillent que, surtout qu'il n'y ait pas de malformation qui arrive. Ce que je n'ai pas mis dans la BD, parce je n'étais pas au courant encore, c'est qu'ils ont suspecté quelque chose dans mon cerveau l'année dernière. Et euh, je devais passer euh, une IRM pour euh, vérifier qu'il n'y avait pas une petite malformation dans le cerveau, parce qu'ils pensent qu'il y en a une. Et en fait, je n'ai pas voulu y aller. D'accord, tu as fait le choix de... Non, ça me saoule, j'en ai marre. Donc... Tu as marre d'attendre ce parcours de <rire> soi <rire> Donc je me dis, s'il y a un truc dans ma tête, ben, qu'il y reste, et puis c'est pas grave, tant pis. Ok, voilà. Mais du coup, euh, on... et vraiment, la vie euh, est, euh, est plus légère sur certaines choses, quoi. On se prend vraiment moins la tête. Oui, oui. c'est-à-dire que comme tu as traversé ça, oui. du coup, tu abordes la vie de manière plus directe et tu t'embarrasses comme... moins, moins de, de sujets qui auraient pu embrouiller euh, oui. tes choix ou autres. Oui. On y va, quoi. Oui, voilà, exactement. D'accord. En tout cas, bravo d'avoir... Euh... Fait cette désintégration positive c'est ça <rire> c'est comme ça qu'on appelle parce que cette BD est très réussie et, et vraiment j'ai envie de tout le monde à la lire parce qu'elle est touchante et euh, elle nous apprend des choses sur le parcours de soins est ce qu'on qu vit dans sa chair et, euh, et c'est euh, merci beaucoup en tout cas pour ce partage parce que je trouve que c'est une grande générosité et c'est pas, pas neutre que de mettre en avant euh, bah, cette partie de, de soi et euh, euh, tu la rends disponible à tout le monde quoi. donc merci beaucoup après cet accident Du coup, tu soutiens ta thèse Oui. Ok. Là, c'est bon. J'y arrive tant bien que mal. Tu, tu, la, tu la soutiens combien de temps après euh, cette ben, cet infarctus Je rentre à l'hôpital en juillet, j'y reste trois semaines, je la soutiens début octobre. Ok, super rapide quand ah, même. Ah ouais, ouais. En fait, tu ne veux pas... Parce que certaines personnes auraient pu se dire, « Ok, je, je, prends là, je, de plus. je prends un an de plus. »« Je prends un an, je me repose. » Et toi, c'est le mouvement. On y va, ah, là, on ne se laisse pas. On ne pas derrière, mouvement. on, on ah, avance. Ah, il si fallait non, on tombe, sinon, ça. Ah ben, bah, c'est ça. Donc, je la soutiens, je l'ai, <rire> je suis contente. Bravo Ce n'est pas neutre hein, de, de soutenir sa thèse. Ah, C'était un des plus beaux jours de ma vie, comme le jour où j'ai appris que je rentrais en thèse. Et... Euh, et là, vraiment, euh, c'était formidable. Je me suis dit, bon, ben, voilà, c'est une nouvelle étape. Et euh, j'étais décidée à m'inscrire à l'école d'avocat parce qu'il fallait que je boucle la boucle, de toute façon. Donc... Euh, là, tu avais déjà dépassé deux fois le CRFR Oui. OK. Donc là, tu te dis, grâce à cette thèse, je vais. rentre euh, Voilà. Et je suis désolée pour les auditeurs qui, <rire> qui pourraient penser que les docteurs n'ont pas leur place à l'EFB via la passerelle, mais euh, c'est vrai que... Euh, en fait, euh, pour moi, c'était. Il fallait, il fallait que je fasse cette école, en fait. Et euh, je pense qu'on peut. Enfin, c'est pas parce qu'on passe par la passerelle qu'on est un plus mauvais avocat, euh,
1: qu'on est Bien plus sûr, mauvais de son ouais.
0: voisin. Donc, euh, donc j'ai fait la passerelle, j'ai fait l'école, hein, comme tout le monde, et euh, en régime salarié. Donc, je suis restée au Civaine, encore, euh, du coup, un an de plus. D'accord. Et, euh, et là, ça a été incroyable. Parce que l'EFB, c'est pas si incroyable que ça à la base. <rire> Des, des échos qu'on peut en avoir. Des cours, c'est ça Des cours, ouais C'est vrai que bon, c'est un système un peu particulier. Ça serait bien qu'on ait beaucoup plus de pratiques que de théories dans cette école, parce qu'on ne nous apprend pas vraiment à être un avocat, hein. de manière générale, quand on ah bah commence oui, le droit. Oui, bien sûr. C'est très théorique sur la procédure. Bah oui. Enfin, bref. Bon, okay. donc, euh, donc, voilà. Et j'ai été prise dans le module talent innovation de l'EFB. Oui. Et, euh, et avec le lab, c'est là que les choses ont commencé. Hein, Qu'est-ce que c'est que le lab le lab, je ne sais pas trop comment l'expliquer, c'est une façon de, de faire le droit autrement et, et de, de se positionner un peu autrement euh, par des actions un peu différentes, autour, surtout autour des médias. Je ne sais pas, y il avait, y avait plusieurs groupes différents. Moi, j il y a des thématiques, parce y a que des moi, j'étais prof au Lab, mais c'était sur les sujets qualité de vie au travail, Ah, par okay, OK. Donc, toi, tu étais sur... un sur Réseaux sociaux, le... je pense. Où, voilà, okay. et, fallait... et donc, on s'est dit, on va faire un podcast pour le Lab. OK. Donc, en fait, à l'EFB... Euh, dans le cadre de ce lab où, en fait, on vous met, je, je me permets, hein, oui. je, on vous met en mode projet, en fait. Vous êtes oui, en équipe, vous êtes, on vous impose un peu vos, 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 vos collègues à ce moment-là, et on vous met en mode projet pour aborder euh, la vie d'avocat d'une certaine manière. Oui, en fait. et on n'avait pas euh, de... On ne nous imposait pas de faire un, un projet plus qu'un autre. Il fallait vraiment que nous, on détermine oui. ce qu'on voulait faire. En mode projet, en fait. Oui, vous êtes projet. vous, vous décidez entre et vous. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, on a choisi de faire un podcast. Et moi, qui, un peu, ce, finalement, là, c'est là que mon parcours artistique revient au galop, euh, je voulais de l'image. Euh, parce qu'on n'en a pas parlé, mais mon, la dualité qu'il y a eu dans ma vie, c'est de me dire, est donc, est-ce que je fais une carrière artistique ou, ou d'accord et euh, j'ai été modèle photo pendant 15 ans, j'ai fait le conservatoire, je voulais être comédienne. À un moment donné, j'allais passer des castings, et puis euh, au moment où il fallait que j'arrive au casting, je partais en courant, puis je reprenais un train pour entrer chez mes parents. J'étais effrayée par moi-même, en fait, j'avais pas confiance en moi du tout. Mais du coup, j'ai toujours été attirée par la scène, puis j'en ai fait beaucoup, par la, la, la vidéo, l'image. Et donc, j'ai dit « on va faire un podcast », oui, mais vidéo D'accord. Je veux de l'image. Et c'est comme ça que les choses ont commencé... Euh, avec euh, ce, ce petit projet sur l'innovation dans le droit. Pourquoi l'innovation dans le droit Je faisais en même temps le, le module talent innovation que j'ai intégré parce que quand j'étais au Civen avec le médecin euh, Janine, on a euh, travaillé sur la création d'une application euh, en dommages corporels pour euh, voilà optimiser le calcul et, euh, et donc j'avais. En plus, euh, grâce à Janine, eu cette vision-là différente euh, de l'innovation. Donc, j'ai intégré le module Talent Innovation et en fait, on était deux dans ce groupe euh, à être dans le module et on s'est dit, l'innovation dans le droit, c'est quelque chose qui bouge bien, bien ça sûr. pourrait être sympa. Donc, c'est parti comme ça. OK. Et euh, on a commencé, à, on, a, on a fait le projet, ça s'est très bien passé. Et puis, on, moi, je me suis dit, mais moi, je veux poursuivre, je ne veux pas que ça s'arrête au lab. Donc, tu avais fait quelques épisodes oh, On en avait fait un pour le un présenter. Épisode, oui. Et puis, euh, après, tout de suite après, donc on, on s'est retrouvés à trois. On a lancé une première saison. C'est devenu Open Your Law sur l'innovation juridique. NCA. Donc, c'était à distance, euh, en regard croisé de 20 minutes. Regard croisé de deux experts. Oui. Et sur une thématique qui ouais, okay. et, et est... D'horizons variés. Et c'est là que j'aimais bien aussi aller chercher des personnalités euh, publiques. D'accord. Ça me plaisait d'avoir leur point de vue face à un expert du droit, un avocat ouais. ou, ou un directeur juridique. Et as réussi à convaincre des personnes quand même parce que tu... Oui, au début, c'était dur. Oui. Euh, les premiers, oui. c'était dur. Mais euh, en fait, euh, c'est là que je me suis dit la, la clé pour que ça fonctionne, entre guillemets, parce que bon, c'est quand même les auditeurs qui font que ça marche ou pas, euh, c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter. C'est-à-dire qu'il faut produire, produire, produire du contenu de manière régulière. Il faut que l'effort soit régulier. Je pense que c'est ça qui a permis de faire exister le truc, c'est qu'il ne fallait pas faire un épisode, puis trois mois après en sortir un, et puis en ressortir deux, puis il fallait lier les gens. Et donc, euh, se dire, on fait une saison, mais on la fait, on les sort les épisodes, quoi qu'il arrive, sur une période donnée. Et donc, la première saison, c'était très sympa, et après, on s'est retrouvés à, à deux avec Justine, et euh, on a refait une saison au euh, Pognon Low. La saison 2, c'était très dur parce que j'étais en stage final euh, en cabinet d'avocat. D'accord. Mais euh, les rencontres que j'ai pu faire dans le cadre de cette saison 2, mes invités, c'est eux qui m'ont poussée à faire quelque chose sur l'innovation médicale. D'accord. Ils m'ont dit Mais fait... j'avais fait deux, trois épisodes dans l'innovation en santé, parce que j'aimais bien sortir dans ouais, ouais. Et ils m'ont dit Mais Marianne, ben, fais quelque chose sur l'innovation en santé, ce serait vraiment bien. Et c'est là que j'ai décidé de créer Medinove. Euh, en fait, une semaine après, Medinove était là. Je me suis dit, c'est une super idée, il faut le faire. Et en un mois, j'avais mes sept épisodes euh, que j'ai diffusés tout de suite. Pour vraiment que ça prenne. Toutes les semaines ou tout de suite d'un coup Toutes les semaines. Toutes les semaines, d'accord. Pendant un mois, euh, j'ai diffusé. Et j'ai adoré. Ça m'a sauvée. Ça t'a sauvée de quoi ça m'a sauvé de, de... En fait, mon stage final, c'était dur pour moi parce que je découvrais une matière que je ne connaissais pas, c'était le droit des affaires appliquées à la santé. D'accord. Euh, J'étais plus dans ma zone de confort, qui était le dommage corporel. Et, euh, et du coup, euh, c'était vraiment rude de devoir apprendre, apprendre à chercher, à faire des vraies recherches en tant qu'avocat, parce que pour l'instant, les recherches que je faisais, ce pas les mêmes, ce pas la même nature. Euh... Comment t'expliques la différence est-ce que tu restes quand même juriste. Bah, on cherche pas sur les mêmes. Ouais, mais en fait, ma, ma thèse, les recherches que j'ai pu faire, c'était pas du tout les mêmes. C'était des recherches. C'était pas sur les mêmes bases de données, pas dans le même objectif, euh, pas la même façon de rédiger, euh, de structurer ma pensée. J'ai dû tout réapprendre en fait. D'accord, ok. Et donc, euh, le podcast, c'était une, une petite bouffée d'oxygène, quoi. Ça me, ça me soulageait parce que c'était dur, hein, franchement. Je me suis dit, est-ce que tu vas continuer C'est vraiment dur. <rire> Mais euh, du coup, voilà, j'ai adoré euh, lancer Made Inove. Justine en a profité. Donc ça pour, a, euh, en voilà. fait, du coup, ça t'a sauvé de la difficulté que as dit, tu as ressenti lors de ce stage final Oui. La difficulté de la structure mentale de l'avocat euh... Oui, ça m'a fait du bien d'avoir ce projet-là en parallèle. Oh, D'accord. C'était okay. une C'est ça qui donnait du sens Toujours, oui. J'ai en fait, toujours besoin d'avoir un truc à côté qui donne du sens. D'accord. Mais c'est bizarre, hein, mais euh, ça me comble, en fait. Je me disais, mon podcast, c'est mon bébé et euh, ça me fait du bien de l'entretenir le, de et de créer un nouveau projet. Et là, il a, il a un peu changé. Donc, c'était super, quoi. C'était une belle aventure. Donc, en fait, euh, Medinove, c'est plutôt toi qui interview des spécialistes Medinove, c'est... j'interviewe voilà, que des professionnels toujours de regard de croisé, santé, regard croisé, mais il n'y a plus de juridique dedans. Il n'y a plus de juridique. C'est vraiment santé ouais, et innovation. Que santé. OK. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que c'est grâce à ça et à cette découverte de l'innovation en santé que j'ai eu envie de faire cette thèse. Quelle thèse, du coup la, enfin, Celle en sciences politiques. D'accord, que tu es encore en, en train de... Oui, c'est en cours. Je suis dans ma deuxième année et je la soutiens. Euh, la, année en, 2024, vu, ouais. en 2024, j'ai ouais. vu. J'ai vu que c'était en 2024. Je suis quand même euh, assez fascinée par euh, euh, ta capacité à, à faire plein de choses en même temps. Tu as ces projets, où tu, plutôt dans la création, où tu crées ces podcasts, tu crées du contenu. Et en même temps, tu es toujours dans cette quête de recherche. Et tu travailles aussi, tu es avocate aujourd'hui. Euh, comment est-ce que tu fais pour trouver un juste équilibre dans tout ça Eh bien, je sais pas. C'est ma question, parce que tu as quand même ta, ta maladie. Euh, qui... Comment on fait, en fait, dans ces moments-là ben, Je m'impose euh, d'avoir mes soirées
1: et de dormir
0: 8 heures au moins, ou 7 heures toutes les nuits, euh, et de faire du sport au moins trois euh, ou quatre fois par semaine. D'accord. Pour pas devenir dingue. D'accord. Donc, tu fais quoi comme sport euh, Je cours, je nage. D'accord. Donc, toi, ton équilibre, il va par euh, une, une, un rythme de vie euh, assez sain, oui. où tu vas et dormir, et faire du sport, etc. C'est ça qui te fait tenir, en fait. Oui, regarder à... un ou deux films chaque soir. Chaque soir Oui, okay. parce que j'adore le cinéma. Et en fait, c'est un moment vraiment où il faut... Il faut impérativement avoir euh, du temps pour soi et juste j'organise mes journées de manière assez militaire quoi pour le travail. D'accord. Après parfois je suis fatiguée, j'en ai marre, ça me saoule, je le fais pas mais oui. la plupart du temps, j'essaye de m'y tenir. Donc tu lances ces, ces différents podcasts, ils sont toujours euh, actifs, Medinov oui. euh, existe toujours. Bah, Medinov euh, depuis que je suis chez Santor avocat euh, est plus ou moins devenu Santor santé, mais ça reste un partenariat entre Medinov et Santor avocat. D'accord, OK. Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est qu'on voit quand même il as, as, y a quand même une vraie dimension artistique. Tu es violoncelliste oui. et tu as fait le conservatoire pendant un, un, un certain nombre d'années. Oui. Explique-nous un peu ton, ton rapport à la musique et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui et, et peut-être l'hésitation que tu as eue sur tes choix d'orientation. Bah, je suis rentrée dans la musique, j'avais 4 ans ou 5 ans, mais ma maman est pianiste, compositeur. Interprète. D'accord. Euh, oui. Donc, euh, tu as baigné dans, dans la musique. Ouais, exactement. Elle a épousé euh, un homme qui euh, est euh, écrivain, qui lui a écrit euh, des chansons pendant euh, bah, 20 ans, qu'elle a mis en musique. Voilà. Et euh, en fait, pendant, pendant toute mon enfance, mes parents faisaient des tournées. Et du coup, je les suivais. Euh, J'étais avec eux sur les, les tournées, les concerts. Euh, voilà, J'étais euh, tout le temps là, à les suivre. Euh, et euh, du coup, euh, je vivais vraiment dans cet univers de la scène, euh, toute, toute petite, en plus de l'écriture. Et, euh, et du coup, j ai, j ai, quand je suis rentrée au conservatoire, c'est bon, ma mère qui a décidé que je ferais du violoncelle, mais ça m'allait ça bien, finalement. Mais on commence pas le violoncelle à 4 ans J'ai commencé à 6 ans. On je commence crois. le violoncelle à... 5 ans, 6 ans? Oui, d'accord, ok. Bah, après, il y a, il y a de l'éveil, on peut faire d'autres choses avant. Je me souviens qu'elle m'avait inscrite en danse classique, ça a été un échec total. Parce que, alors moi, c'était vraiment l'éléphant dans le, dans le truc. Vraiment. Aucune grâce, rien du tout. C'était pas ma place, c'était pas ton nom du tout. Et du coup, après, j'ai commencé le violoncelle très très tôt. Ma mère a commencé le piano, elle avait trois ans. Donc, euh, et donc, du coup, mais c'était très très dur parce que j ai, j ai, ma mère travaillait au conservatoire, donc c'était elle qui m'accompagnait pour tous mes examens. Qui me faisait répéter, puisque c'était euh, l'accompagnatrice du conservatoire, enfin celle toujours d'ailleurs. Et euh, du coup, j'étais un. Enfin, comme j'étais. J'étais insupportable. Je ne voulais pas travailler mon instrument euh, trop dans la semaine. Je voulais que ça soit beau tout de suite. Donc en fait. Bah, je la me... frustration, la gestion de la frustration. Bah, je me servais de mes facilités, en fait, parce que je. je globalement, j'avais des facilités pour lire la musique et, euh, et jouer, donc je m'appuyais là-dessus, je ne travaillais pas beaucoup, je me faisais engueuler par mes profs, euh, on m'a fait sauter deux classes, puis après on affaire fait une, enfin c'était vraiment, j'ai eu une scolarité extrêmement compliquée. Et, au conservatoire là. Euh, Au conservatoire, oui. mais à l'école aussi, et du coup, arrivé à la fin de mon cycle, parce que le conservatoire c'est trois cycles, il y a, pour valider, il faut aussi suivre le solfège. Il y a de l'orchestre, il y a de la musique de chambre euh, et puis il y a euh, l'instrument individuel. Et on ne peut pas valider son cursus si on ne valide pas tout. C'est comme des unités, en fait. Ouais. Et donc, pour valider le diplôme de fin d'études... C'est en euh, combien de temps bah, Fin d'études, c'est à peu près 10 ans. Quoi. 10 ans Ok. Ben, moi, je n'ai pas voulu aller à mon, à mon truc de solfège. J'ai dit non. J'irai pas. Et pour quelle raison Parce un que j'étais en colère hein, bah, contre tout le monde. T'étais en colère Oui, ouais. j'étais très rebelle. Je le suis encore. Hein. Je <rire> et du coup j'ai dit non, j'irai pas au solfège. Je n'y suis pas allée, bah, Du coup, je l'ai pas eu. Et, euh, et en plus, il m'avait dit euh, mais vous devriez faire un an de plus pour euh, envisager un parcours professionnel. On aimerait bien que vous fassiez un parcours professionnel. Le jury m'avait dit ça. J'avais dit, mais non, moi, je vais partir en école de commerce, je suis inscrite. Euh, là, je passe mon bac, foutez-moi la paix, donnez-moi mon truc euh, amateur, et puis c'est tout, quoi. Et donc, ils n'avaient pas voulu. Ça a fait un gros tollé au conservatoire. Ma mère était furieuse. Moi, j'ai mis euh, 10 ans à m'en remettre. Pourquoi oh, pourtant, c'était un choix. Explique-nous un peu. Oui, mais j'aurais voulu qu'ils me le donnent. Mais bon, je n'avais pas passé mon solfège, donc. D'accord, ok. <rire> Non, mais j'étais vraiment... Euh, j'étais pas facile. Et, et je comprends avec le recul que si on n'est pas rigoureux et qu'on se plie pas un peu aux règles, bon, ben bah, voilà, quoi. Donc, euh, voilà. Et mais, mais à l'époque, j'ai commencé à faire de la photo. J'avais 15 ans. Euh, et je me disais, euh, même si tu ne deviens pas violoncelliste, tu peux être comédienne. D'accord. Ça, ça me plaisait. Ça me parlait. La scène, encore La scène, toujours. Et, euh, et donc, j'ai un book, j'ai un site, d'ailleurs, avec euh, mon book. Euh, je, je passais beaucoup de casting, j'ai rencontré plein de photographes. Euh, bon, j'avais fait un stage ou deux de théâtre. Euh, mais en fait, j'étais terrorisée, j'avais pas confiance en moi. Je... C'était vraiment très, très, très dur. Et euh, je me suis réfugiée dans ce qui me paraissait. Et puis, le fait d'avoir vu mes parents galérer toute leur vie dans l'art. Dans l'art, ouais. Ah, ouais. Enfin, on se dit, on choisit la sécurité, c'est plus simple. Les études de droit, ça ne fait pas peur. Euh, intellectuellement, ça me satisfaisait. Mais euh, j'ai été, donc, pendant toutes mes études de droit, quand même dans cette tension entre est-ce que je ne reviens pas, est-ce que je ne pousse pas pour devenir ça Et je faisais des crises de larmes à mes parents toutes les semaines que je rentrais de la fac, en leur disant Mais je vais rater ma vie, il faut que je sois comme ça. En, en première année de droit euh, Jusqu'au Master 2. Même si j'adorais mes études. Euh, tu ne voyais pas l'application concrète qui pourrait t'épanouir J'avais peur de passer à côté d'une vie artistique euh, qui était vraiment faite pour moi. Parce que je sens que j'ai besoin d'exprimer des choses, que euh, je, je reste une créative et que j'ai été élevée dans ce milieu-là. Et, et, euh, et en fait, j'ai été élevée dans le sensible, dans l'émotion. Mes parents, c'était que ça, en fait. C'est des grands sensibles aussi. Et je me disais, mais en fait exprimer ça à travers un art, c'est merveilleux. Et, euh, mais c'est une galère pas possible. Et j'avais peur aussi de ça. Et j'avais peur de moi. C'est-à-dire euh, peur de toi Peur de moi, peur de ce que je serais capable de, de donner, de, de, de t'exprimer sur une scène. C'est dur hein. quand on monte. Euh, je ne sais pas. Ce n'est pas la même chose d'interpréter une pièce au violoncelle sur scène que euh, de faire du théâtre, par exemple. On montre pas la même chose, on donne pas la même chose. Tu te sens plus vulnérable en fait quand tu es ouais. seul avec toi, ton corps, ouais, à exprimer exactement. des choses. J'étais pas à l'aise avec Alors mon corps. que tu es derrière ton violoncelle en fait. Bah oui, c'est ça. D'accord. Donc, euh, donc, progressivement, au fil de discussion avec mes parents, je me suis dit Ok, euh, tu as choisi une voie, c'est important d'aller au bout des choses et de pas euh, continuer de souffrir. Donc, euh, quand tu dis euh, choisir une voix, c'est quand tu as décidé d'aller euh, dans le droit. Oui. D'accord. Parce que, du coup, cette envie de. Tu avais quand même des appels oui. pour retourner sur la scène. Et euh, tu as continué, du coup, à, avoir, à exprimer, en fait, ce, ben, tout cela. Euh, euh, Jusqu'à ton Master 2, comme tu dis. Oui, on... j'ai continué de faire de la photo. Euh, D'accord. Jusqu'à il euh, n'y bah, a pas si longtemps. Et après, euh, j'ai. J'ai eu l'opportunité au contact d'un ami que j'ai rencontré qu'on fasse un court-métrage ensemble. D'accord. On a réalisé un court-métrage euh, sur la santé mentale. Oui. Et euh, ça, ça m'a fait plaisir. C'était un rêve de gosse. Je me suis dit, euh, si tu as la trouille euh, d'aller passer un casting, fais-le toi-même ton court-métrage. Au moins, euh, t'as pas besoin d'aller <rire> chercher ton rôle. De validation euh, ouais. par l'extérieur. C'était okay. un moment d'amusement. Puis, je me suis dit, bon, le podcast est aussi un moyen pour moi d'exprimer de, ça. D'accord. Le podcast, aujourd'hui, que tu continues à faire vivre. Oui. Donc, après ton parcours à l'EFB, euh, tu as créé, du coup, euh, Open Your Law, ouais. qui est toujours actif ou pas Alors, en fait, Open Your Law, euh, on, au bout de la deuxième saison, euh, on a créé Madinov et Tax D'accord. Et Justine, qui est fiscaliste, s'est occupée de Tax Talkers et moi de Medinov. D'accord, donc Ta Tax Talkers, c'est aussi un, un podcast Oui, par... sur l'innovation en droit fiscal. Intéressant, du coup, je ne connais pas du tout ce podcast. Oui, Bah, du coup, c'était l'idée, c'était qu'on euh, en a parlé, on s'est dit, bon, allez, on fait deux trucs sur nos spécialités, hébergés par Open Your Law, puisque ça reste notre euh, Votre site. site de base. D'accord. Et euh, c'est comme ça que ça a évolué. Et aujourd'hui, bon, Justine a finalisé Tax Talkers là. Mais moi, je, je suis boulimique, donc je continue avec Medinov. Euh, voilà. Elle fera sûrement une deuxième, une deuxième saison bientôt. Mais du coup, Open Hurlow est surtout un. Enfin un agrégateur de contenu, en fait. J'ai bien compris que euh, Open Yolo, tu l'as créé quand tu étais à l'EFB, que Mandinov euh, est né euh, après et que tu le fais toujours vivre aujourd'hui parce que tu es, tu es dans la profession d'avocat. Tu es avocate aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu l'es Un an depuis euh, quelques jours. Bah, joyeux <rire> anniversaire, Marianne. <rire> Merci. Qu'est-ce que ça fait, du coup, d'être avocate aujourd'hui Quoi euh, 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 Je suis contente parce que, voilà, ça se passe... Euh, bien euh, c'est dur parce que euh, c'est plus du tout la même démarche surtout que moi je suis dans une optique de développement euh, là d'un pôle donc euh, c'est c'est pas la même chose que de travailler sur des dossiers qu'on nous donne oui parce que tu as intégré donc avocat oui. où l'objectif de ton intégration dans ce cabinet en tant qu'avocat c'est de créer le pôle santé exactement OK qui n'existait pas, d'accord. Donc, euh, du coup, c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai accepté, c'est parce que je me voyais pas être dans une collaboration classique, c'était pas pour ouais. moi. Euh, et là, le simple fait de devoir créer quelque chose, ça m'a plu. Donc, euh... toujours la création, Marianne. Oui. <rire> Faut que tu crées. Je crée. Donc, tu monde des projets Oui, je ne suis peut-être pas à la bonne place, en fait. Ouais. Mais en tout cas, c'est assez, euh, assez génial de pouvoir voilà, développer quelque chose. Et qu'est-ce que tu développes, du coup, là-bas Le pôle santé, mais qu'est-ce que ça implique, en fait Qu'est-ce que tu cherches comme clientèle et quel impact tu veux avoir Alors, c'est surtout euh, des professionnels de santé, euh, des établissements de santé établissements médico-sociaux, et puis des industriels. Et tu leur proposes quoi, du coup Un conseil sur leur... Du oui. conseil, oui, tout à fait. Alors, ça peut être du conseil sur le développement de leur medtech dans l'innovation en santé. Qu'est-ce que c'est que la medtech Qu est-ce que tout le monde ne le sait pas euh, C'est euh, bah, créer euh, des start-up euh, qui reposent sur une innovation médicale. en C'est ça l'idée, je pense. Euh, et puis après, il y a de la, quand même l'aspect responsabilité médicale qui Merci. est présente, mais du coup maintenant plutôt pour les établissements de santé euh, que pour les victimes. Ça, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. J'ai passé trop d'années, je pense, à, du côté de l'État, et un jour, j'aimerais bien, euh, si je dois poursuivre dans cette profession, peut-être aller du côté des victimes. Qu'est-ce que tu veux dire par là Ben, Faire du dommage corporel, mais de l'autre côté. <rire> du coup, mais le métier d'avocat pourrait te le permettre Bien sûr. Oui, Oui, bien sûr. C'est un choix vraiment euh, à faire. quoi. D'accord. Mais bon, pour l'instant, ça me plaît parce que je suis au contact de, de personnes, de l'écosystème de l'innovation en santé qui me nourrissent en fait, c'est vraiment eux qui me nourrissent. Parce que, euh, et c'est ça que j'aime dans ce podcast, c'est que je veux les mettre en valeur parce que c'est eux qui m'apportent des choses. Ils me nourrissent euh, dans, ma, dans mes recherches personnelles. C'est enfin, une sorte de grosse enquête de terrain, en fait, ce podcast. Ouais. Et... Toujours l'enquête. Hein oui, toujours ouais. l'enquête. Euh, et, euh, et puis, de l'autre côté, euh, ça permet de faire des rencontres euh, incroyables. Et, euh, et quand ils ont des projets, qu'ils ont besoin d'être accompagnés, euh, euh, au moins, je connais l'écosystème. Donc, euh, donc voilà, donc on est sur, enfin, je suis sur plusieurs axes euh, en droit de la santé. Et en fait, le fait que tu aies ce podcast t'apporte aussi de la visibilité auprès de, de tes potentiels clients, en fait bah, Nécessairement, oui, ouais. c'est sûr que... Ça fait rayonner ton propos aussi. Ça n'a jamais été l'idée de base, ouais. que je l'ai commencé, je n'étais pas avocate. Ouais. Euh, et je, naïvement, je n'avais même pas euh, pensé à ça. Je, moi, je fais les choses juste parce qu'elles me plaisent. Les gens pensent tout de suite, « Ah oui, ça, c'est le développement commercial, ça, attire, ça attire les prospects. » Oui, certainement, aujourd'hui, c'est une évidence, mais ce n'était pas euh, l'intention de départ. D'accord, oui. Le sens que tu mettais là-dedans, ce n'était oui. pas juste pour... Euh, c'est du commercial. Non. Ouais. C'est vraiment... Euh, quel est le sens pour toi de, de, de mettre en avant euh, ces parcours et de, de créer ce, ce podcast bah, Le besoin de comprendre... Je pense que c'est très égoïste. C'était un besoin, moi, que j'avais de, de comprendre comment fonctionne vraiment l'écosystème de la santé, euh, le, le fonctionnement euh, euh, entre euh, le public, le privé, les financements, comment ça se passe, comment une innovation arrive à terme, quel impact ça a concrètement sur le patient, comment fonctionne tout ça. J'avais besoin de comprendre. Et, euh, et c'est pour ça que je me suis lancée dans cette thèse. Je me suis dit, mais il se passe tellement de choses, ça explose l'innovation en santé. Ta deuxième thèse, qui est sur quel sujet, du coup l'évolution des politiques publiques sur l'innovation en santé. D'accord, ok. Et donc, du coup, euh, ben, pour moi, c'est fascinant parce que je... si ça peut me permettre de comprendre comment tout fonctionne et d'essayer d'apporter des petits éléments euh, d'éclairage après euh, avec mes recherches, je suis contente. Et du coup, aujourd'hui, qui sont tes clients Eh bien, des professionnels de santé, des industriels, laboratoires pharmaceutiques, euh, ça peut être des médecins, des chirurgiens, des associations professionnelles de santé. D'accord. Euh, voilà, globalement, en fait, euh, et des okay. établissements de santé. Ce qui est aussi super intéressant dans ton parcours, c'est que ce côté enquête, en fait, que je découvre en parlant avec toi, c'est vrai que ça, ça a toujours été là, enquête terrain, euh, que tu exprimes aujourd'hui euh, en faisant ton podcast. Tu continues à l'exprimer euh, toujours dans ton métier d'avocat, parce qu'aujourd'hui, tu fais partie de cette association euh, French Healthcare. Exactement. C'est euh, très récent. C'est très récent. Et tu utilises, du coup, ton podcast aussi pour les mettre en avant Oui, oui. parce que French Health Care, qui est une association qui est portée par le ministère des Affaires étrangères, ça a vocation de promouvoir la santé, mais à l'international. D'accord. Je n'avais pas encore ce spectre-là de l'international. Et c'est pour ça qu'avec beaucoup d'humilité encore, c'est aussi grâce aux rencontres qu'on fait dans la vie qu'on arrive petit à petit à faire d'autres choses. Je... Aujourd'hui, je n'aurais pas fait certaines choses si je n'avais pas rencontré, par exemple, Julien Delpech. C'est grâce à lui que j'ai intégré l'association French Healthcare, Qui est Julien Delpech Le fondateur d'Invivox. D'accord. Et euh, qui héberge mon podcast. Et Invivox, qui est un qui hébergeur, est du coup euh, Alors non, Invivox, c'est euh, une start-up de, qui, propose du, qui héberge du contenu de formation euh, pour les professionnels de santé. D'accord, ok. Et euh, Julien a une vision assez large des choses, donc pour lui, c'était intéressant aussi d'héberger le podcast pour apport, parce que ça apporte du contenu, ça informe Bien la communauté de professionnels et ça peut former aussi d'une certaine façon sur des sujets clés. Donc c'est très intelligent et c'est vrai que c'est grâce à cette rencontre que j'ai pu intégrer French D'accord. Et qu'est-ce que tu fais du coup pour euh, French Healthcare bah, du coup, l'idée, c'était de l'accompagner puisqu'il était référent de la mission en Ukraine euh, sur la reconstruction de la santé. Donc, l'idée, ça a été de l'accompagner euh, sur place pour mettre en lumière euh, le travail des acteurs euh, français en Ukraine pour reconstruire la santé. Donc, je suis partie avec lui et des entreprises françaises et euh, j'ai pu euh, les interviewer sur euh, différentes thématiques. D'accord. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, la première fois que je t'ai parlé... <rire> C'était euh, au mois d'octobre et euh, je t'ai demandé en fait euh, si euh, tu avais du, on avait du mal à, à échanger et tu m'as dit euh, oui je suis désolée Clémence euh, j'ai j'ai une heure de décalage et puis je capte quel hôtel etc donc je me suis demandé mais qu'est-ce qui se passe pour, où est-ce qu'elle est dans le monde pour capter euh, quel hôtel et comme tu as dit genre une heure de décalage j'ai voulu faire un petit peu d'esprit une petite blague <rire> je sais pas s'il y a une heure de décalage euh, c'est que tu es soit aux Seychelles soit <rire> à Londres. Et tu m'as dit, non, je suis en Ukraine. Euh, donc <rire> Du coup, je me, je me suis dit, ah, tu as quand même des choses à me raconter. Ça a vraiment attisé mon, mon intérêt. Je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'une qu qu une jeune femme comme toi, euh, avocate en droit de la santé, euh, fait en Ukraine, en fait, euh, pays en guerre, quand même oui. Et qu'est-ce que tu as fait, du coup, là-bas bah, Du coup, euh, on a rencontré euh, le ministère de la Santé, Ukrainien, qui a écouté euh, chaque entreprise euh, présentant leurs projets pour les aider. Pour fait, les aider à reconstruire. à reconstruire déjà, donc reconstruire des hôpitaux, proposer euh, des, comment dire, des outils, euh, par exemple euh, des systèmes de, de radiologie médicale, etc., qui permettent d'offrir en fait euh, euh, des meilleurs soins euh, au, à la population. Parce que c'est l'objectif de French Health Care, c'est de, de promouvoir la, la reconstruction de la santé. Alors, pas forcément la reconstruction, mais en tout cas de promouvoir la santé internationale dans des pays qui ne sont pas tous en guerre. Hein. Ouais. Mais dans mais des euh, zones fragilisées. Euh, en tout cas, dans des zones où il y a des besoins. Euh, D'accord. Et c'est vraiment très large. Il hein. y a des initiatives au Maroc, il y a des initiatives vraiment de manière très générale en Afrique. Je, il faut ça fait, ça fait deux mois que je suis dans French Healthcare, donc il faut que je prenne le temps de voir tout ce qui se fait. Mais euh, en tout cas, pour l'Ukraine, c'était vraiment très spécifique euh, en raison du contexte. Et euh, donc, on a rencontré les acteurs du ministère de la Santé. On a rencontré euh, les, la direction de l'hôpital de Borodyanka, donc euh, là où il va y avoir la construction d'un nouvel hôpital. C'est où, Borodyanka À 80 km de Kiev. D'accord, ok. Et... Euh, qui est une région qui a été complètement détruite. Complètement détruite. Ouais. Ouais. Donc toi, tu as, tu as vu les... Oui, c'est vrai que c'est saisissant parce que finalement, à Kiev, ils ont été globalement épargnés. La ville n'est pas du tout euh, abîmée, entre guillemets, par la guerre. Kiev n'a pas été bombardée. Mmh. Si, quelque, un... un peu, je un pense, peu, oui. mais vraiment, les, les, les gens vivent plutôt normalement. Il y a quand même des alertes. Hein. Euh, missiles... Euh... Voilà. Donc, oui. euh, la preuve, c'est que l'épisode euh, que j'ai sorti euh, le 22 novembre, euh, il, il a été tourné dans le bunker de l'hôtel. Parce qu'il y a eu une alerte au moment où je devais faire l'interview euh, d'un membre de l'ambassade de France. On a rencontré aussi l'ambassade de France en Ukraine. Et du coup, on a été au bunker pendant trois heures et j'ai fait mon interview dans le bunker. D'accord. C'est une sacrée expérience, quand même. Oui. Euh, et en fait, c'est vrai que... Oh, Globalement, les gens à Kiev sont moins inquiets quand ils entendent des alertes parce qu'ils ont l'habitude, c'est quasiment tout le temps. Mais là, bon, c'est vrai que ça a duré un petit peu. Et... Mais je ne me suis jamais sentie trop en insécurité parce qu'on était quand même bien encadrés. On ne part pas comme ça en claquant des doigts. quoi. Donc, donc, ça allait. Puis moi, enfin, c'est un projet qui m'a excité la tête pendant six mois. Donc... De partir en Ukraine de, de monter ce projet. de Vraiment de, de, de pouvoir mettre en lumière les acteurs de la reconstruction, là-bas. Qu qu en quoi ça a du sens pour toi bah, Je ne sais pas, on se, sent, on se sent vivant quoi, de faire ça. Et puis on, on, on essaye de, vraiment de porter euh, une information qui paraît essentielle. On ne parle plus beaucoup de l'Ukraine aujourd'hui, malheureusement. Étant donné Alors, le contexte... Oui, oui et c'est raison de plus, c'est qu'ils sont vraiment de plus en plus fragilisés par le contexte actuel, et donc euh, euh, voilà, c'est important aussi de, de mettre en lumière ce qu'il y a de positif. Et la reconstruction, c'est hyper positif. Ils continuent, ils ont un mental d'acier, enfin, pour eux, ils vont gagner, ils vont y arriver. Et c'était important aussi de, de montrer ça, et euh, et une fois de plus, je remercie euh, Julien euh, de m'avoir permis de vivre cette expérience parce que c'était incroyable. Donc tu vas là-bas et tu utilises Medinov du coup pour interviewer ces différents acteurs. Exactement. Alors c'est Santor Santé, mais c'est oui. effectivement Medinov et Santor Avocat si on veut euh, pour interviewer donc quatre épisodes, euh, une petite une mini série mmh. et euh, et puis la rencontre de personnes qui sont qui sont géniales. Donc, c'est par Centaur Santé que tu fais ces déplacements C'est pour le podcast, mais c'est moi qui suis membre de Friendship. D'accord, voilà. ok. Euh, en quoi ça a du sens pour toi Parce qu'il y a quand même euh, il y a cette envie, en effet, de comprendre, de mettre en avant. Et comme je le disais au début, je trouve que même si tu as un côté détective et enquête terrain, il euh, y a quand même cette volonté d'avoir une certaine hauteur par rapport aux problématiques et une sorte de de, de, compréhension, enfin, de volonté de, aussi de transmettre à un plus large public une compréhension des situations parce que tu, euh, là, tu, tu parles de, de ce qui se passe en Ukraine et, et tu mets en avant toutes ces actions de reconstruction qui sont vraiment aussi hein, comme tu le dis hein, dans, ton, dans ton reportage c'est un vrai espoir pour la population de voir bah, on va prendre soin de notre santé et, euh, et c'est indispensable pour euh, euh, envisager des jours meilleurs il euh, y a aussi euh, ce côté où tu vas mettre en avant différents scandales en fait et euh, quel est ton objectif là-dedans qu'est-ce que tu cherches c'est de communiquer auprès d'un plus large public c'est de trouver des solutions c'est quelle est ton ambition Waouh <rire> je, je ne sais pas, Clément. Si... Je ne sais pas. <rire> euh, je ne sais pas, j'ai un, un, un très fort intérêt pour la chose publique. Oui. Ça, c'est vrai. Ça sous-tend un peu ma vie avec la santé. Oui. Euh, j'aime beaucoup la chose publique, j'aime beaucoup la notion d'intérêt général. Euh, c'est pour ça que j'adore cette thèse de sciences politiques aussi, c parce qu'elle permet vraiment de réfléchir de manière transversale, pluridisciplinaire, sur des sujets de, de, de sociologie, de philosophie, d'économie, euh, d'économie politique, de la santé. De... Enfin, c'est incroyable le, le spectre que ça ouvre. Et, euh, et ce que j'aime, c'est ça. Je ne sais, je sais, sais pas comment le, le, le résumer, je ne sais pas quel est mon but... Euh, mon but euh, pour l'instant, c'est d'essayer de, de montrer euh, comment on peut faire pour que le patient soit le gagnant de l'histoire. D'accord. Au final, c'est le but de cette thèse, surtout. C'est arriver à, à montrer comment faire mieux pour que l'innovation bénéficie vraiment aux patients. Sinon, elle bénéficierait à qui, quand y dis vraiment aux patients bah, ou, ou, En tout cas, peut-être... Euh, plus vite, euh, par de meilleurs moyens, euh, et, euh, et, et partout, c'est-à-dire qu'elle soit diffusée à tout le monde, que tout le monde puisse en profiter, qu'il y ait vraiment une égalité d'accès aux soins. Euh, et en étudiant tous les prismes de l'innovation en santé, on peut euh, réussir à comprendre mieux euh, comment aujourd'hui euh, le patient, euh, dans le monde, dans l'Union européenne, en France, on peut le prendre à différents niveaux, euh, peut avoir accès à ces innovations-là. C'est un peu ce que j'essaye, moi, de, de chercher dans ma thèse, de démontrer. Oui, parce que tu, tu es quand même assez engagée. quand tu vas en Ukraine, quand tu, que tu vas à Mayotte et que tu vas mettre le doigt sur des difficultés sanitaires, parce que c'est un reportage que j'ai trouvé super intéressant. Sur la santé des femmes à sur Mayotte. Sur la santé des femmes à Mayotte, où tu interroges une, une sage-femme pour parler des difficultés. Il y a de plus en plus de naissances et de moins en moins de maternité, c'est oui. ça oui. Du coup, il y a un vrai problème sanitaire, en fait. Oui. Donc, il y, a, il y a quand même un engagement euh, fort, tu vois, chez toi, euh, pour euh, limite journalistique. On met le doigt sur des problèmes, en fait. Oui, ça, c'est vrai. Ma mère me dit souvent que je suis une journaliste qui s'ignore. Ouais. Euh, mais j'aime bien, c'est vrai que je fais ça depuis ma première année de droit, interviewer des gens et, euh, et en faire des articles derrière. Donc, euh, en fait, je ne me suis jamais vraiment trop posé de questions. Je suis allée vers là où je sentais que c'était nécessaire. Ouais. Et c'est vrai que j'aime ça. Alors, Mayotte, bon, c'était grâce à... à, à aussi, au travail que faisait le cabinet, euh, que j'ai pu réaliser ces, cette interview. Mais, euh, mais c'est vrai que ça me donne envie aujourd'hui d'étendre ça. Et peut-être que je vais pouvoir le faire euh, dans le cadre de la BD. Encore une autre BD Non, 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 celle-ci. Celle-ci, d'accord. Oui, oui, tout à fait. Euh, donc ça, c'est un projet que j'ai pour 2024. Mais euh, est-il ce serait bah, d'aller de, de, parler de formation euh, pour les professionnels de santé à l'international en se servant de la BD comme euh, d'un vecteur et euh, de diffuser, vraiment d'aller euh, expliquer, de, de faire de la, de la prévention, en fait. OK. Oui, ton engagement, c'est de la prévention, on améliore la santé euh, publique et, oui. pour que le patient soit au mieux pris en charge, en fait. Exactement. OK. Parce que cet engagement que tu as, le côté journalistique que, que tu exprimes, euh, tu aurais pu... Euh, l'exprimer dans une autre matière. Pourquoi la santé, en fait Qu'est-ce qui te touche à ce point dans la santé La santé publique La santé publique, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas, j'ai toujours été attirée par le public, euh, d'une certaine manière. Je trouve ça fascinant. Euh, euh, je trouve ça assez fascinant. Mais, je ne sais pas, c'est passionnant, la médecine. C'est incroyable. Je ne sais pas comment l'expliquer. Enfin... Euh, je... Parfois, on est à, à, habité par, par quelque chose, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, je pense que mon histoire aussi fait que euh, je suis attirée par, par la santé, d'une manière ou d'une autre, pour des raisons qui me, qui me sont très intimes. Mais, euh, mais c est, c est, la médecine, c'est fascinant. Si je n'avais pas été avocate, j'aurais adoré être médecin. Bon, j'aurais adoré être comédienne aussi, mais euh, donc j'aurais adoré beaucoup de choses. Mais ça reste des, des domaines où c'est un puissant fond. Continue d'apprendre, de découvrir en permanence. Et ça parle de la société, en fait. Ça parle de la société. Et quand j'ai fait le deuxième DU en histoire de la médecine et de la chirurgie, je me suis éclatée. C'était incroyable. J'ai adoré. Et euh, c'est là où on se dit que non, bah, on voudrait continuer d'apprendre toute sa vie. Bon, c'est ce qu'on fait hein, d'une manière ou d'une autre. Mais, mais oui, un, ce sont des sujets qui sont fascinants. Je ne peux pas te dire pourquoi. Je sais que moi aussi j'ai fait un petit peu de, 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 de j'ai fait du droit de la santé et ce, et ce qui me ce qui me plaisait énormément c'est qu'en en fait on est au carrefour de plein de sujets de plein de matières euh, sur il y a la cause publique il y a de la bioéthique il y a de l'éthique il y, y a de la sociologie il y a l'histoire bah il voilà, y a plein de mais... choses qu'il faut mélanger et qui sont passionnantes en fait et puis il y a de l'humain bah c'est ça la religion oui. Il y a plein de choses, en fait, qui se mélangent là-dedans et qui font que c'est une matière euh, euh, en effet euh, passionnante. Exactement. Bah, tu, tu viens de donner la bonne réponse, c'est ça. Est, euh, on est au carrefour de tout. Ouais. Et, euh... et une santé qui est malade dans un pays est le symptôme de quelque chose qui est prof... plus profond, je pense, euh, au sein d'une société. Enfin, je te partage mon ressenti. Hein. Euh, quand un système de santé, de soins ne va pas bien, euh, a... c'est de choses en cascade qui vont pas bien en fait. Donc, oui, euh, tout à fait. En tout cas, c'est ma, ma croyance. Oui, c'est vrai que c'est un air, en fait. Euh, c'est euh, là où on peut prendre aussi la température euh, de quelque... Enfin, on voit si quelque chose, enfin, un pays va bien, on regarde son système de santé, en fait. C'est vrai, également. exactement. Donc, euh, ok. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais, parce que je trouve que le contenu que tu proposes, il est très riche. Pour moi, qui n'y connais pas grand-chose, il y, y a une sorte, euh, tu vois par exemple, de reportage sur le chlordécone, etc. Euh, J'ai trouvé ça euh, super intéressant et euh, très accessible. Ah, et, temps euh, temps oui bien. vraiment très accessible et si vous êtes intéressé je parle aux auditeurs si vous êtes intéressé par toutes ces problématiques là allez sur InVivox c'est ça oui euh, où sont hébergées euh, toutes tes vidéos et tous tes podcasts parce que je trouve que c'est euh, assez passionnant et puis les formats euh, courts comme ça sont, euh, sont assez faciles en fait on se dit ok pendant euh, une demi-heure euh, j'écoute ou je regarde ou je fais les deux en même temps <rire> euh, mais voilà donc c'est euh, c'est euh, très intéressant merci beaucoup Merci, euh, comment tu te projettes toi aujourd'hui, euh, parce que tu es avocate dans le droit de la santé, comment est-ce que tu te projettes dans les, dans les années à venir j'ai déjà du mal à me projeter à trois mois. Donc, euh, je, je... <rire> en ce moment, je ne réfléchis pas trop. Mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est que je pense que ce métier vaut le coup euh, d'être euh, vécu quand on l'entreprend à fond. Et je ne pense pas que ce soit viable d'être collaborateur trop longtemps. Sauf pour les gens qui, vraiment, n'envisagent pas l'association. Mais euh, pour moi, il faut, euh, à un moment donné, voler de ses propres ailes. Donc, quoi qu'il arrive, à terme, sera... j'aurai mon cabinet d'avocat. D'accord. Euh, et si j'essaye je de me projeter encore un peu plus loin, euh, j'aimerais bien un jour me rapprocher de la chose publique, effectivement. Comment Dans l'idéal <rire> Il faut avoir de l'ambition, j'adore. Oui, il faut mettre en avant son ambition, <rire> comme ça tu signes un contrat aussi quand tu le dis, là. Oui, c'est vrai, c'est exactement, je peux sceller quelque chose, mais ouais. je me verrais bien euh, embrasser une carrière peut-être un peu plus politique et euh, essayer justement de, de faire la promotion de cette santé euh, avec un peu plus de moyens. C'est-à-dire plus de moyens Que toi tu fasses la, cette promotion avec. Euh, que tu aies plus de moyens pour la faire Oui, c'est-à-dire à travers une profession qui me permette justement euh, de, de faire un peu plus bouger les lignes. D'accord. Au niveau européen au Exactement, niveau... Okay. oui. Au niveau européen, ça me plairait beaucoup. Et, et voilà, je, je laisserai la vie euh, euh, me montrer si c'est possible ou pas, mais, mais euh, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. D'accord. Donc, votez pour Marianne <rire> c'est bien ça. <rire> euh... On arrive au bout euh, du coup euh, de notre interview. Ouais. Euh, je termine euh, mes échanges euh, avec cette, cette, cette phrase, enfin cette question que je pose, parce que quand même, les Gisèle euh, a pour objectif de mettre en avant du coup euh, la carrière de ces de, de femmes inspirantes dont tu fais partie. Et j'aurais voulu savoir si tu étais avocate ou avocat. Je suis avocate avocate. J'ai fait le choix. Tu euh, as fait le choix. Je suis inscrite à l'ordre d'être avocate. Je suis aussi docteure. Docteure Et okay. autrice. Autrice. Ok. <rire> c'est important pour toi Bah, J'ai jamais été une féministe euh, chevillée, mais euh, je. oui, c'est important. Et puis, c'est joli aussi. Oui. <rire> tu trouves ça plus poétique, c'est ça <rire> Je trouve ça plus joli. Et c'est vrai que c'est important, surtout quand encore aujourd'hui... Euh, on, dans des mails, on dit maître, machin, et madame, là, là, là ça me... Ah oui ouais. Ça arrive. Ça arrive encore. Ça okay. arrive encore. Comment oui. tu fais Tu recadres, du coup euh, ouais. Je préfère ne rien dire, ouais. parce que ça mérite même pas d'être soulevé, mais si je recadre, ça va être trop violent. Ouais. <rire> Donc, Donc, ouais, euh, mais toi, mais oui. D'accord. Donc, toi, tu n'es pas maître, tu es, es toujours madame, quoi c'est ça, bah, Parfois, pour certains ouais. clients, c'est madame, mais ça, c'est extrêmement désagréable. Donc oui, avocateux. Avocateux, <rire> autrice d'une <rire> BD haut les cœurs, future députée et eux. <rire> <rire> européenne. Je te le souhaite vraiment sincèrement. Bravo pour ton parcours. Merci beaucoup, Marianne. Merci à toi pour ton accueil. Si vous avez écouté le podcast jusqu'au bout, c'est que vous avez aimé. Alors n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme préférée. Cela nous aidera et nous motivera à continuer à mettre en avant des parcours de femmes inspirantes. Au passage, si vous connaissez des femmes dont le parcours mériterait d'être mis en avant sur ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je vous dis à très vite.